Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejom. A hora do agronegócio. Super safra e inflação da combinação? Infelizmente, sim. Em épocas de guerra como esta, uma guerra onde não temos bombas atômicas, mas temos uma bomba invisível, um vírus que nos ataca no organismo e que também nos cria danos nos neurônios. As pessoas me perguntam, Tejon, você fala que nós temos uma super safra e como explica o custo da alimentação ter crescido 14,81% nos últimos 12 meses? Porque o arroz cresceu 74,14%, feijão carioca 18,53%, as carnes ou mais os frigoríficos têm dificuldade para repor carne bovina, pois a arroba do boi nunca esteve tão alta. A soja com preços nunca vistos no mercado, o milho da mesma forma. Então o que acontece? Não adianta procurar culpados. Numa guerra, as commodities essenciais multiplicam os preços. As cadeias de produção sofrem e hoje mesmo, agorinha, não temos containers suficientes para deslocamento de mercadorias nos navios. Falta papelão para embalagem, falta aço, alumínio para as máquinas, quer dizer, falta o fundamental, sobem os preços e ainda por cima temos uma alta forte do dólar no país, o que pode ser ótimo para quem vende, mas terrível para quem importa. E isso tudo impacta os preços dos alimentos. Fomos os primeiros aqui alertados pela Abras, Associação Brasileira dos Supermercados, ainda em setembro do ano passado, sobre a impossibilidade de reabastecer os supermercados com os mesmos preços do arroz, da soja e das carnes. Portanto, sim, super safra e inflação podem dar combinação. Mas atenção, sem a super safra seria desastroso. E mais, se o Brasil não tivesse aprendido a produzir em terras tropicais fracas como há 50 anos atrás, dali começamos, a situação do Brasil seria catastrófica. Ou seja, muito obrigado senhoras e senhores produtores rurais, ao lado da ótima ciência tropical brasileira. Super safra e inflação pode dar combinação? Sim, mas sem super safra seria destruição. Governo Federal muda de discurso e tenta reaproximação com a França para combater o desmatamento. Fala Luciana Verdolim. Olha, por conta de um novo programa voltado para o meio ambiente, o governo brasileiro, depois de passar boa parte dos últimos dois anos em pé de guerra com o presidente da França, Emmanuel Macron, ontem mudou o discurso. O presidente Jair Bolsonaro deixou bem clara a intenção de se reaproximar dos franceses. O governo brasileiro lançou um projeto onde a iniciativa privada adota parques florestais pelo país e comemorou o fato da primeira parceria ter sido firmada com uma rede de supermercado francesa. E não tem porquê 
Brasil e França se distanciarem. Afinal de contas, somos vizinhos. A maior fronteira da França é o Brasil. Até botei aqui, para não esquecer, 730 quilômetros de fronteira. Temos que ser amigos. A fronteira citada pelo presidente Bolsonaro é com a Guiana Francesa, que faz também divisa com o Suriname e a Venezuela. O programa Adote um Parque permite que pessoas físicas e jurídicas nacionais e internacionais doem bens e serviços para contribuir com a proteção de parques florestais. Segundo o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ao contrário da privatização, quando as empresas se tornam responsáveis pela administração dos parques, nesse caso, as empresas financiam um parque que permanece sob gestão federal. Empresas brasileiras vão pagar R$ 50,00 por hectares, enquanto que para as estrangeiras o valor da contribuição será de 50 euros. O presidente reforçou o discurso de que o Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente e garantiu que o setor e a agricultura caminham juntos. Nós alimentamos mais de um bilhão de pessoas no mundo. O homem do campo não ficou em casa. Se tivesse ficado... Pior do que uma pequena inflação que tivemos agora, teríamos o de desabastecimento. Então, meus cumprimentos aos homens dos campos e aos caminhoneiros que transportaram esses produtos. A primeira fase do programa será focada na Amazônia, com 132 unidades de conservação que estão disponíveis para serem adotadas. A ideia é arrecadar 3 bilhões e 200 milhões de reais ao ano. Até por conta disso, a ausência mais sentida ontem aqui na solenidade foi exatamente do vice-presidente Hamilton Mourão, que é o coordenador do Conselho da Amazônia. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, encerrou uma entrevista ontem quando foi questionado sobre o vice-presidente não estar presente. Hamilton Mourão também não foi convidado ontem para a tradicional reunião ministerial das terças-feiras. O encontro aqui no Palácio do Planalto reuniu todos os ministros, menos o das comunicações Fábio Faria, que está fora do país. De Brasília... Luciana Verdolim Senado aprova projeto que cria fundos de investimento no setor agropecuário matéria de Gabriel Forte o Senado aprovou nessa semana o texto base do projeto que cria os fundos de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais o FIAGRO o texto já foi aprovado pela Câmara, mas os senadores ainda terão de analisar trechos específicos do projeto, os chamados destaques. A data dessa votação complementar não foi marcada. Um fundo de investimento reúne recursos de diversos investidores. A soma desse dinheiro é aplicada no mercado financeiro de capitais e o lucro distribuído proporcionalmente entre os participantes, considerando o valor que cada um depositou. De acordo com os parlamentares, o projeto aprovado permitirá que um investidor, mesmo que não seja produtor rural, obtenha rendimentos do agronegócio. Os fiagros seguirão os moldes de fundos já consolidados, como os de investimento imobiliário. Os imóveis adquiridos a partir dos novos fundos poderão ser arrendados ou alienados. 
O arrendamento ocorre quando o dono da terra acede para outra pessoa e explore a área e cultive plantações, por exemplo. Enquanto a alienação pode ser a transferência da propriedade de um bem ou o uso desse como garantia de pagamento de uma dívida. Segundo o texto aprovado, se o inquilino não pagar os valores acordados no contrato de arrendamento, poderá sofrer processo judicial para desocupar o terreno. Entretanto, o projeto faz uma ressalva. A desocupação da área acontecerá somente após o término da safra plantada, com prazo mínimo de seis meses e máximo de um ano. Os rendimentos e ganhos de capital de fundos, quando distribuídos, serão taxados na fonte com alíquota de 20% referente ao imposto sobre a renda. Pela proposta, quem participar dos Friagro poderá investir de forma isolada ou conjunta em imóveis rurais, participação em sociedades que explorem atividades da cadeia produtiva agroindustrial, ativos financeiros, títulos de crédito ou valores mobiliários emitidos por pessoas ou empresas que integrem a cadeia produtiva agroindustrial, direitos creditórios do agronegócio, direitos creditórios imobiliários relativos a imóveis rurais e cotas de fundos de investimento que apliquem mais de 50% de seu patrimônio nos ativos referidos acima. Assim como os fundos imobiliários, ficarão isentos de imposto de renda na fonte e na declaração, os rendimentos dos fundos que tenham no mínimo 50 cotistas e cujas cotas sejam negociadas exclusivamente na Bolsa de Valores ou no mercado de balcão organizado. A isenção não será concedida à pessoa física que tenha participação de 10% ou mais da totalidade das cotas emitidas pelos fundos ou cujas cotas dão direito ao recebimento de rendimento superior a 10% do total de rendimentos do fundo. Em entrevista ao Direto ao Ponto, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, falou sobre a necessidade da regularização fundiária no país. Matéria de Fernando Martins. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi o entrevistado da semana no programa Direto ao Ponto da Jovem Pan. O time de jornalistas, capitaneado por Augusto Nunes, tratou de vários assuntos de sua pasta. Salles foi questionado sobre o regramento da área ambiental no Brasil em relação ao desmatamento. Ele respondeu que o país tem o Código Florestal, a norma ambiental mais severa do mundo. O que, que diz o Código Florestal para a Amazônia, especificamente? que 80% de cada propriedade do bioma deve ser mantido a título de reserva legal. Portanto, os proprietários podem usar 20% das suas propriedades para produzir. O que, que acontece na prática? Os estados, os estados é a quem cabe conceder as licenças para supressão de vegetação para permitir uh, que o desmatamento seja legal e regular. Acontece que a maioria dos estados tem sistemas falhos ou sistemas que propositalmente não dão a licença. Por conta da burocracia dos estados, segundo o ministro, fomenta o desmatamento. Além disso, também citou a necessidade urgente da regularização fundiária, pois sem a propriedade legalizada, não há como atribuir responsabilidades. Ainda sobre isso, o ministro foi questionado sobre regularização ambiental e fundo Amazônia. Mas o fundo Amazônia poderia estar sendo usado justamente para dinamizar com tecnologia, com assessoria jurídica, né, para ajudar a AGU e os órgãos estaduais a agilizar, a facilitar, né, tramitar mais rapidamente o processo de regularização fundiária, que, como você bem colocou, é pré-condição para a regularização ambiental. 
mas infelizmente não foi o que aconteceu. A questão global também foi abordada. Recentemente, a entrada do Brasil na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, foi retirada por conta de riscos ambientais. O ministro foi questionado sobre ações para minimizar esses riscos, como o desmatamento. Ele citou pressões de ONGs que militam ideologicamente contra o governo. Se nós tivéssemos conseguido avançar com a regularização fundiária, já teria melhorado o desmatamento da Amazônia. Se nós tivéssemos tido uma estruturação no passado, coisa que estamos fazendo agora, do pagamento de serviços ambientais, já teríamos melhorado. A bioeconomia, nós estamos fazendo muita força para que atraia, se atraia empresas para a Amazônia, empresas ligadas à área da bioeconomia, da biodiversidade, produtos compatíveis com a sustentabilidade. Em relação aos Estados Unidos, o ministro disse que há abertura para conversar com o governo Joe Biden sobre qualquer assunto. A Casa Branca informou, inclusive, que as primeiras ações de Biden em relação à proteção da Amazônia serão tratadas com diálogo e diplomacia e não devem envolver sanções contra o Brasil. Ricardo Salles também foi questionado sobre o agronegócio. Ele disse que é preciso apoio do próprio setor. Alguns representantes do agro, principalmente aqui do eixo paulista, né? os agricultores da Avenida Paulista, da Faria Lima, precisam parar de entrar nessa onda de falar mal do seu próprio país lá fora. É, vários, é lamentável que a gente veja alguns lideranças do agro falando mal do próprio agro. Ou porque não gostam do Bolsonaro, preferiam outro presidente, ou porque queriam outro ministro de meio ambiente, ou outro ministro da agricultura, ou outro ministro de relações exteriores. Essa é a primeira... Essa é a primeira constatação. A íntegra da entrevista com o ministro Ricardo Salles ao programa Direto ao Ponto está disponível no aplicativo Panflix e no canal Jovem Pan News no YouTube. Exportações de carne bovina no país recuam em janeiro de 2021. Nos fala Vitor Moraes. As exportações de carne bovina no Brasil recuaram 6% em janeiro na comparação com o mesmo mês do ano passado, segundo a Associação Brasileira de Frigoríficos. Um dos motivos foi a redução nos embarques para a China, principal comprador do Brasil. Segundo dados da Abrafrigo, o país exportou 127 mil toneladas de carne bovina em janeiro, obtendo receita de 550 milhões de dólares. O analista político internacional e economista Carlo Barbieri diz que a China aumentou as aquisições de carne em 4% no ano a ano, mas reduziu significativamente o ritmo de compras entre outubro do ano passado e janeiro desse ano. E na medida em que haja uma reaproximação comercial com a China, né, com os Estados Unidos, é, a China passa, volta a ser o mercado preferencial do produto americano e a China está é, acenando com a perspectiva de baixar as tarifas que ela colocou sobre os produtos agrícolas americanos, inclusive a carne, certo? Ora, na medida que isso aconteça, o preço geral do produto que estava já agregando nele, no valor final, um, um imposto, certo? Ele deixa de haver. Segundo e terceiro colocados no ranking de maiores clientes do segmento no Brasil, Chile e Egito reduziram suas compras em relação a janeiro de 2020. O país sul-americano movimentou 5 mil toneladas, 16% a menos, enquanto a nação africana adquiriu 4.500 toneladas, 
13% a menos. Entre as altas, chama a atenção o aumento de 133% nas exportações para os Estados Unidos, que ocuparam o posto de nono maior importador da proteína brasileira em janeiro, com 2.760 toneladas. Com expectativa de 550 mil toneladas, Santa Catarina começa a colheita da maçã. Vem de lá Lene Junsec. Maior produtora de maçã do Brasil, Santa Catarina espera uma safra de excelente qualidade. Os produtores pretendem retomar o crescimento e ganhar espaço no mercado internacional. Santa Catarina espera colher mais de 550 mil toneladas de maçã na safra 2020-2021. O montante representa metade da produção nacional da fruta. A abertura oficial da colheita ocorreu nesta semana aqui no Estado. O secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, Altair Silva, calcula a importância da cultura, que também faz parte dos itens exportados por Santa Catarina. A maçã, que é uma atividade é, que cria um ambiente favorável de turismo, muitos turistas é, do Brasil inteiro vêm para a região é, de Fraiburgo, também de São Joaquim, para acompanhar é, o processo da colheita da maçã, que é uma cultura é, importante para a economia de Santa Catarina. Nós, o Estado, tem uma atividade na maçã entre as principais do agronegócio e dessa, dessa nossa produção em Santa Catarina, 30% nós exportamos para vários países, inclusive para a Europa. A maçã é um produto que agrega valor às propriedades é, rurais, altamente geradora de emprego e por isso Santa Catarina é, tem esse grande potencial através da cultura da maçã que tem feito uma marca também dos catarinenses. A maçã catarinense é uma das maçãs mais cobiçadas do mundo, mais desejada pela qualidade, pela, pelo tratamento sanitário que tem a toda a atividade da maçã. Por isso, nós reconhecemos a importância de quem trabalha e produz na geração de empregos e o resultado positivo que estamos tendo para a economia catarinense. Em 2020, o Estado faturou 16 milhões de dólares com os embarques da maçã. O Estado conta com aproximadamente 2 mil produtores, basicamente agricultores familiares, da região serrana de São Joaquim e também Fraiburgo. Aqui em Santa Catarina, a colheita de maçã na região é ainda um grande atrativo turístico, que pode ser explorado pelos municípios. No estado, as principais variedades produzidas são a gala e a fuji. A safra deve ser marcada por frutas de excelente qualidade e a retomada das vendas, principalmente ao mercado internacional. Vale lembrar que Santa Catarina faz parte da única região do mundo a erradicar a cídia pomonela. A praga, também conhecida como traça da maçã, pode causar grandes prejuízos aos produtores rurais e está longe do território catarinense há quase 10 anos. Lene Junsec para a Rede Jovem Pan. Porteira aberta. Olá amigos da Hora do Agronegócio aqui na Rede Jovem Pan e hoje eu recebo aqui um assunto que é o um assunto que está na moda da moda, não se fala mais agricultura 4.0, estamos falando agora do mundo 5.0 e do mundo aqui que envolve o 5G e nós vamos conversar com o Tiago Fontes, ele é o diretor de marketing estratégico da Huawei. 
uma grande corporação hoje mundial nesse campo das conexões moderníssimas. Tiago, seja bem-vindo aqui à nossa Jovem Pan. É um prazer enorme estar aqui e falar um pouco mais né, da tecnologia, como que ela pode também beneficiar né, o agronegócio aqui no Brasil. Tiago, antes da gente entrar direto no ponto do agro, que é o nosso foco, um pouquinho sobre a Huawei, a companhia, a posição dela no Brasil, por favor. Claro, claro. Bom, para aqueles que não conhecem, né, a Huawei ela é líder né, de mercado em produtos e infraestrutura de tecnologia de informação e comunicação e também de dispositivos inteligentes. É, há dois anos, nosso presidente né, veio com um tema muito interessante de missão e visão, que era levar o digital para todas as pessoas, casas e organizações, para um mundo cada vez mais inteligente e conectado. Hoje, né, a nossa empresa no mundo, ela conta com mais de 194 mil colaboradores, nós estamos ocupando hoje a posição 49 da Global 500. Estamos presentes em mais de 170 países né, e regiões. E fomos também é, considerados a empresa número 5 né, no mundo inteiro em termos de inovação, justamente devido aos investimentos que a Huawei faz em pesquisa e desenvolvimento, que nos últimos 10 anos passaram mais de 90 bilhões de dólares. E também né, somos considerados aí a empresa né, número 6 em questão de ser a empresa mais inovadora aí do, do mundo. Muito bem. Né, esse é um pouco do, do back, background da Huawei. É um grande, um grande credencial. Tiago, nos explica um pouquinho assim, a diferença quando falamos de agricultura 4.0 para esse mundo 5G. Qual é a diferença do 4G para o 5G, para a gente entender, os leigos aqui? Legal, né? Então, para a gente entender, né, o, o 5G, o G é da geração, da geração da é, internet móvel. Então, começou lá com 1G, veio para o 2G, 3G e o 4G. E agora, né, estamos aí é, em uma iminência da entrada para o 5G, que é a quinta geração, uma tecnologia totalmente disruptiva para as redes móveis e um dos principais efeitos, assim, de comparação entre o 4G e o 5G, primeiro, né, que a gente pode destacar é a questão da velocidade que é uma velocidade extremamente rápida. Ela chega a mais ou menos 25 vezes o que é dentro da rede do 4G. Para dar um exemplo, né, se a gente for assistir um filme de, ou baixar um vídeo de 8 GB, é capaz de levar apenas 3 segundos. Uma outra característica é justamente que o 5G, por ele ser essa nova geração, ele também ele é mais é, rápida em termos de resposta, né? então ela tem uma menor latência. Por exemplo, se você estrala o dedo, a, capacita a capacidade de ouvir é exatamente imediata. Ela tem uma latência de mais ou menos quase 50 vezes menor do que a rede 4G. Isso ajuda muito, por exemplo, a indústria, a questão de gamers que estão trabalhando, que estão funcionando cada vez mais online. Então, quando você dá um comando no joystick, rapidamente você tem a resposta dentro do servidor. 
e também né, porque ela é uma, uma rede que pode receber mais dispositivos conectados. A capacidade dela é quase 10 vezes maior do que a capacidade do 4G por quilômetro quadrado. Isso a gente facilita muito, né? estamos caminhando aí por uma enxurrada de dispositivos a serem conectados na internet, que chamamos de IoT. Então, essa, essa rede provavelmente vai ajudar todos os segmentos da indústria. Sem dúvida. Tiago, ou seja, é evidente, não viveremos sem isto no, no novo agro, que é um agro, não importa o tamanho de produtor, não importa, micro, médio, pequeno, grande. Ele vai precisar ter esses dados em velocidade instantânea, porque antigamente, Tiago, você espera passar uma safra para corrigir os erros. Agora não, vai ter que corrigir em velocidade. Então, o que, que vocês já estão fazendo voltado ao mundo do agro, por favor? Olha, recentemente, né, junto uma parceria muito legal com o governo de Goiás, com o pessoal do CEAGRE, o pessoal da FAPEG lá de, da, da região de, do, do estado de Goiás, nós fizemos um, uma prova de conceito. E nessa prova de conceito, ela visava principalmente é, mostrar que a tecnologia e o agronegócio se caminharem juntos, ela pode ser mais eficaz, ela pode ser mais inteligente e, principalmente, né, ela pode ser mais rápida. Dentro do, de, dessa prova de conceito que nós fizemos, nós apresentamos dois casos de uso. Um deles voltado né, para agricultura de precisão, onde você, através de drones, faz, faz a detecção de ervas e, detecção e classificação de ervas daninhas. E um outro que é através de um pequeno veículo, né, é, de pequeno porte, um veículo autônomo de pequeno porte, foi possível é, cuidar das tarefas do dia a dia. Hoje nós sabemos que, por exemplo, é, agricultura de precisão, você precisa saber como que a sua lavoura está contaminada para fazer o uso correto de herbicidas. E com através da agricultura de precisão é possível você salvar esses custos, identificar apenas dentro de todo o talhão aonde você tem ah, aquela afetação de, de pragas. E o veículo autônomo, né, ele ajuda por si, que esses grandes tratores, esses maquinários, eles são capazes de se deslocarem de um ponto A para um ponto B, mas sempre precisa de uma pessoa lá dentro para se locomover, isso fazendo com que a tarefa se torne um pouco mais ineficaz. Toda a parte de navegação e, e inteligência do, 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 do pequeno veículo foi levada para a nuvem. E junto com a inteligência artificial foi possível justamente que esse veículo de pequeno porte pudesse andar em todo o talhão de maneira automática. Imagina isso, né? os tratores andando de maneira automática e contínua dentro de um talhão. Ia ser magnífico. Ou seja, isso permite que o produtor rural diminua consideravelmente uh, os, os, a sua submissão aos fatores incontroláveis. Né? Ele passa a ter uma autonomia gigantesca de decisão em altíssima velocidade. Essa, esse experimento, essa experiência que vocês estão tendo em Goiás, é lá naquela região de Rio Verde, não? 
Isso, é lá na região de Rio Verde, foi gentilmente cedida pelo fazendeiro, o senhor Cairo Arantes, uma pessoa é, completamente é, lindíssima, maravilhosa, uma pessoa com... Ele, ele possui é, duas, é, duas, três produções, né? ele é produtor de soja, ele também é produtor de leite e também é produtor de milho. Então, ele cedeu a... A, a, a terra dele justamente para nós fazermos essa prova de conceito junto com a Claro também, a Claro foi um dos grandes engajadores aí nosso que nos ajudou a levar a cobertura do 5G de maneira experimental para que nós possamos realizar essa prova de conceito lá em Rio Verde Então agora você vai me explicar essa coisa que a gente anda preocupadíssimo o acesso a isso, né você falou agora da união com uma uma companhia de telecomunicação, no caso, a Claro você mencionou, não é? É, e poderiam ser outras, mas enfim, é necessário essa, esse casamento, é, Tiago, vamos imaginar que nós estamos falando de regiões aí é, na Caatinga, Amazônia, regiões um pouco mais, é, mais distantes, como que nós poderemos é, permitir ao, ao Brasil como um todo, 5 milhões de propriedades, terem acesso a isso? Como, como será esta, esta, esta engenhoca aí? Como é a montagem disso, Tiago, por favor? Legal, Tejão, sua pergunta é muito interessante, porque seria importante nós separarmos as responsabilidades de cada uma das indústrias. A Huawei ela é uma fornecedora de equipamentos, ela não tem licença sobre o espectro. Então, todo o espectro, né, que é essa frequência que está no ar, onde nós temos hoje o 4G, onde tem o 3G, né, até onde tem as, as TVs aí, analógicas e digitais, né, algumas digitais e, e poucas aí, analógicas, elas são licenciadas e cada operadora que compra essa frequência. Então, o governo brasileiro ele está fazendo até todo um, um relatório, né, toda uma pesquisa de maneira a fazer o leilão onde possa todos participarem, não apenas as operadoras, mas também as provedoras de internet. E isso você junta é, dois tipos de rede que é a questão da rede pública, que é uma rede oferecida por essas grandes operadoras, né? todas elas são os nossos clientes, nós temos muito orgulho, estamos há 23 anos aqui no Brasil né? fornecendo equipamentos, suportando eles a levar as tecnologias para todos aqui no Brasil. E também né, as pequenas provedoras de internet, que já são mais é, estratégicas, estratégicas dentro do âmbito rural, pois elas é quem fornece a grande maioria da internet e conectividade para esse, esse ambiente. Então, depois de ter essa, esse relatório, essa, essas, essas regras né, do 5G, provavelmente essas operadoras vão ver quais são as suas concessões e como que elas podem montar modelos de negócios que sejam interessantes, não apenas para o agro, né, mas também para toda a população brasileira que carece bastante de conectividade. Meu caro Tiago Fontes, é, diretor de marketing estratégico da Huawei, muito obrigado por nos atender e desejo a você muita sorte aí. Muito obrigado. Tejão, muito obrigado. Valeu, amigo. Um grande abraço. Tchau. No agronegócio. A sacada final. Precisamos de comunicação. Temos um grave problema de péssima comunicação das cadeias produtivas do agro com o mundo e também com a sociedade urbana brasileira. 
A comunicação significa a alma do agronegócio. Temos problemas para consertar, problemas para enfrentar, sim, porque nada no mundo é perfeito. Porém, temos muita coisa muito bem feita que, por incompetência comunicacional, não é trabalhada como deveria ser. Porque comunicação significa uma estratégia de longo prazo, de coerência e de reputação de quem fala em nome do país. Está na hora das lideranças se organizarem, terem uma só voz, porque poderemos colher desnecessariamente objeções e restrições no acesso a mercados por causa da incompetência comunicacional. E atenção, para de botar a culpa nos clientes. Quem não se comunica, se estrumbica, como já disse um dia o velho guerreiro, o Chacrinha. Para frente agro, para frente agro, com boa comunicação. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom.